0: Bonjour. Bonjour Quentin. Euh, Parlez-moi, s'il vous plaît, d'une affaire d'héritage euh, qui vous passionne, qui vous a passionné et qui
1: passionne les Français, hein, peut-être. On peut, je pense, à pour pourpoint comme ça, Johnny Hallyday. Parce que le français, par essence en général, c'est pas forcément fan de la réserve héréditaire, C'est-à-dire que pour lui, on pouvait donner son héritage à qui on voulait. Et Johnny Lilliday, finalement, a fait aimer aux français la réserve. Parce que, si j'ai bien compris, beaucoup de français étaient choqués par le fait de savoir que Johnny Lilliday avait créé un trust. Et que ses enfants, notamment, je crois que c'est David et Laetitia, ont été exclus de l'héritage. Donc il y a un côté un peu surprenant. Laura Laura, pardon. Oui. Bravo, vous, vous connaissez bien. Un truc surprenant. Surprenant. Donc c'est vrai ouais. que en France on ne peut pas désirer un enfant, mais comme Johnny Hallyday vivait à l'étranger, il a pu grâce à ce trust désirer un enfant, ses enfants.
0: Bonjour à tous et bienvenue au Talk Signeurs du Figaro avec aujourd'hui devant moi euh, un généalogiste, Guillaume reuric patron de l'entreprise Couteau. Euh, Rurig, donc merci pour cette question, qui est, euh, cette réponse qui est un magnifique préambule. Une affaire d'héritage, euh, à peu près, ça dure combien de temps de régler euh, un héritage Parce qu'il n'y a jamais aucun héritage simple, si, 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 si je lis entre les lignes de ce que
1: vous venez de Alors, me dire. L'héritage par exemple, ce n'est pas moi qui le règle, c'est les notaires. Après ouais. les notaires font appel à nous dans. 2% des dossiers dès qu'il y a un problème pour retrouver les héritiers. Et lorsqu'on est amené à retrouver des héritiers, en moyenne un héritage va durer quasiment deux ans, un an pour retrouver tous les héritiers et quasiment un an pour liquider tous les biens immobiliers et les biens immobiliers, c'est-à-dire les appartements, les tableaux, les bijoux et, et autres s'il y en a. Parce que vous donc Guillaume Rerry, vous êtes un
0: euh, il y a des chasseurs de têtes qui cherchent des talents pour les entreprises, vous vous êtes un chasseur d'héritiers donc 2,
1: 2 des cas, les cas critiques, on peut dire les notaires font font appel à vous en, en gros, c'est ça Dès qu'ils ont un doute ouais. ou dès qu'ils connaissent pas forcément tous les héritiers. Alors, c'est vrai qu'on dit qu'on est chasseur d'héritiers, on ne tue pas les gens, hein. donc on est là pour <rire> les trouver, on les traque pas et on est vraiment plutôt des pères Noël. On annonce des bonnes nouvelles à des héritiers, c'est-à-dire que qu'on va voir les gens toute l'année, donc euh, on, a, on dit qu'on est, qu est même des Père Noël des quatre saisons, on va voir des gens pour leur annoncer qu'ils vont hériter d'un lointain cousin. Donc ils ne sont pas tristes, les gens sont contents de nous voir arriver.
0: Vous êtes une sorte de française des jeux quelque part, mais qu vraiment
1: une, encore plus surprenant. Quoi, parce que quand on joue, a priori, on sait qu'on gagne, on sait qu'on qu peut gagner. Voilà. Pour gagner, il faut avoir joué, alors que nous, pour gagner, il faut être uniquement naître. Donc mmh. c'est un peu différent du loto, mais c'est comme le loto, c'est de l'argent qui est tombé du ciel. Alors ces 2% de, 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 de cas dont vous parlez, euh, typiquement, est-ce que vous pouvez me citer des, des cas d'école euh... un notaire nous appelle nous dit voilà j'ai devant moi une veuve elle m'explique que son mari était marié plusieurs fois et elle a eu des enfants avec son mari et que des différents précédents mariages il n'y a pas eu d'enfants. Et le notaire va nous demander de vérifier s'il est dire entre guillemets, les, 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 le témoignage de la, de la veuve est bien le bon. Et on va vérifier s'il n'y a pas eu d'enfants des pré précédents mariages. Et très souvent, il y a des nouvelles euh, surprenantes. On découvre que le mari n'a pas été celui qu'on euh, qu pouvait penser. On peut découvrir 2, 3, 4, 5 enfants en plus. Ou alors, on découvre de lointains cousins, euh, quelqu'un qui est décédé sans, sans apparemment d'héritier. Le notaire nous dit, voilà, le monsieur n'avait pas de famille proche. Et on va retrouver des cousins jusqu'au sixième degré. Comment ça évolue, ça, avec le temps Parce que entre, on y reviendra, mais c'est une entreprise familiale, vous connaissez
0: donc ce métier de généal, généalogiste, vous le connaissez par cœur. Est-ce que euh, c'est plus compliqué Est-ce qu'il y a de plus en plus d'héritiers, d'ailleurs, avec le temps Est-ce qu'il y a de plus en plus, là, vous me disiez, 2%, de, de est-ce que est que vous êtes de plus en plus de cas Est-ce
1: qu'on fait de plus en plus appel à vous, finalement C'est exponentiel. Ouais. J'espère que je ne fais pas mon âge, la société a 130 ans. Il y a 130 ans, on faisait rarement appel à nous. Pourquoi Parce qu'à l'époque, on vivait... Tous au même endroit. Un breton naissait en Bretagne, se mariait avec une il n'y avait pas de mésalliance, entre guillemets, on ne bougeait pas. Maintenant, euh, un, on ne se marie plus. Deuxièmement, euh, lorsqu'on veut avoir des enfants, avant, il y avait un passage obligé qui s'appelait le mariage. Donc c'était il y a 40 ans, on, a, on se mariait, on couchait, entre guillemets, ensemble, on avait un bébé. Maintenant, on a d'abord un enfant. Après, on a donc un enfant, ce qu'on naturel, qu'on va reconnaître. Et certains vont se paxer, et quelques, entre guillemets, rares personnes vont se marier. Donc l'évolution des mœurs fait que de plus en plus, les familles sont totalement différentes, elles sont mmh. pas uniques, qui sont plurielles, et donc les, les conséquences font qu'on doit faire de plus en plus appel à nous. Je vais donner un exemple tout bête, il y a un siècle, on était tout petit mmh. et maintenant, dans notre société, on est plus de 300. Et si on ajoute
0: à cela donc 3, 7, 300 personnes, on reparlera du recrutement, justement, euh, euh, Guillaume Brury, il euh, y a aussi euh, là-dedans le phénomène de la mondialisation, c'est-à-dire on ne se marie plus, euh, vous, vous l'avez dit, mais surtout euh, un Français ne reste pas dans son, dans son village breton, il va être amené à faire des voyages, à passer euh, des années euh, dans un pays, euh, revenir en France, repartir, et
1: euh, tout ça euh, ajoute de, 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 du mystère parfois. L'image est formidable. Et de la complexité pour, pour, pour vous et, et vos et équipes. Nous, de manière, ce qu'on fait, c'est que du complexe des cas notaire nous appelle, c'est que des cas particuliers et complexes, on ne sait pas faire. Après, effectivement, avant, nos terrains de jeu, c'était que la France. Maintenant, un dossier sur quatre, on sort de l'hexagone et selon nos projections, d'ici 2030, dans un dossier sur deux, on ira aussi à l'étranger et en 2040, dans chaque dossier, on aura un élément d'extrémité. donc on sera amené à voyager tout le temps. Donc il y a un sujet d'internationalisation euh... ah, qui est colossal. Ouais. Je vais un exemple, on a 33 bureaux en France, on a 12 à l'étranger, à l'heure actuelle, notre développement ne va se faire qu'à l'international, j'étais la semaine dernière en Allemagne, je vais la semaine prochaine en Angleterre, voilà, on suit l'évolution et la migration des Français. Hmm. Euh, Est-ce que c'est ça justement votre patte à
0: vous Vous disiez la, la société à, à 130 ans, vous, vous faites un peu plus jeune tout de même. Euh, votre patte à vous dans, dans, dans l'entreprise familiale, justement, c'est cette internationalisation ou c'est
1: autre, autre chose La patte, oui, mais évidemment, je n'ai fait que suivre l'évolution de la famille. Est-ce que vous avez choisi, vous, disons, plutôt, votre empreinte à vous, personnelle bon, Mon empreinte, c'est plus à la rigueur une, un management plus... Euh, euh, plus proche de mes collaborateurs. Avant, c'était plus pyramidal, mmh. et la société actuelle ne, 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 ne veut plus ça. Et donc, c'est sûr qu'avec mes collaborateurs, il y a, une, il y a une, un, un rapport qui est très direct. Et, euh, et Jacques, il y a, on, on fait un tout. Et j'aime bien dire que très souvent, pas, la société, ce n'est pas moi, c'est mes 330 collaborateurs. Et j'aime à dire très souvent que le principal capital chez nous, c'est le capital humain. C'est la force d'une société comme, comme la nôtre, hein, familiale, c'est euh, ceux qui la composent.
0: Vos bureaux donc, avec vos 300 euh, collaborateurs sont, sont, sont à Paris, donc euh, boulevard Saint-Germain. Est-ce qu'il y, est qu y, est qu y a une raison à, cette, à cet
1: emplacement C'est parce que le fondateur Amé Des Couteaux l'avait créé là, mais on n'est pas tous au boulevard Saint-Germain. On a euh, 33 bureaux en France, ouais. à Paris on est 115 je crois, et tout le reste est éclaté entre la France et, et l'Europe. – Entendu, et donc la France et l'Europe, donc les
0: bureaux, ça veut dire que vous en ouvrez aussi dans d'autres pays. Ah – ben, On est à
1: Rome, on est à, je vais à Rome dans peu de temps, on est à Milan, on est à Turin, on est à Barcelone, Madrid, et ainsi de suite. Est-ce qu'il y a une culture de… une culture, peut-être pas, mais… une culture de l'héritage euh,
0: en France, des clichés qui collent à cette notion d'héritage qui ne sont pas euh, les mêmes euh, qu'en Italie, justement, ou, ou, ou en Allemagne Est-ce que la notion d'héritage, euh, l'idée qu'on qu s'en fait, on parlait tout à l'heure de, de, de Johnny, ça fait fantasmer euh, certaines personnes, ça choque d'autres
1: euh, Est-ce que dans tous les pays, l'héritage est chose « touchy » Ce n'est pas entre les, les, les Italiens et nous, c'est plus entre les Anglo-Saxons et, mmh. et le reste du monde, et, et, et l'Europe. Les Anglo-Saxons, pour eux, il n'y a pas de notion de transmettre un héritage. En, en clair, aux États-Unis, en Angleterre, euh, on peut très bien faire un testament et tout léguer à une œuvre caritative ou à son voisin. En France, c'est impossible. Donc en France, on aime transmettre… Ce a fait Bill Gates, je crois. Ouais. Bill Gates a fait ça, je crois qu'il a légué entre mais que 10 millions de dollars à ses enfants et tout le reste, ça va revenir à des offres caritatives. En France, ce n'est pas possible. Donc en France, on, on, le but est de transmettre un héritage à ses héritiers. Aux états unis pas du tout. On crée un patrimoine et après, on en fait ce qu'on veut. On est une vraie liberté.
0: Est-ce que, euh, Guillaume Rurig, est-ce que euh, grâce ou à cause euh, de la technologie, du, du, du web, des réseaux sociaux, euh, ça complexifie votre métier ou ça, au contraire, ça vous arrange Parce qu'on on pourrait penser que avec toutes ces data, toutes ces preuves euh, de vie, toutes ces données, eh bien, c'est plus facile pour enquêter quelque part. Ça
1: vous donne des, des indices, mais peut-être parfois factices. C'est un, un vrai fantasme, vous avez raison. Tout, très souvent, on me pose la question, on me dit, alors, hey, ChatGPT, comment ça va marcher Facebook, et ainsi de suite. Ce qu'il faut comprendre, c'est que, par essence, les dossiers qu'on ouvre, les questions qui s'ouvrent avec nous, le Le défunt est un marginal. Et donc, mmh. sa famille, je ne vais pas taper le nom du défunt sur Internet, avec marqué quels sont les héritiers de M. X ou de M. Y, ça n'apparaîtra pas. Deuxièmement, il y a aussi RGPD qui protège les données. Et tant mieux pour nous, pour les citoyens que nous sommes tous, c'est euh, nos données publiques, nos données personnelles, ne sont pas accessibles au grand public. Tout ce qui a moins de 75 ans en France est confidentiel. Donc, fort heureusement, euh, chaque GPT et autres ne peuvent, ne peuvent pas, à l'heure actuelle, vous retrouver grâce à ça. Mmh. Donc, en revanche, qui est fait tout à fait honnête, dans certains dossiers, lorsqu'on est amené à retrouver des noms pas ce qu'on appelle pas chargés pas beaucoup portés euh, et effectivement mmh. on peut très bien taper sur LinkedIn ou sur ailleurs euh, le nom et être arrivé à localiser la personne mais c'est vraiment au bout du bout puisque nous par essence quand on fait pas de nous on ne sait pas qui sont les étiers mmh. donc euh, à la fin effectivement peut-être qu'on va pouvoir réussir grâce à ça
0: mais disons qu'on peut on peut on peut penser quand même qu'une euh, affaire complexe elles sont toujours complexes vos, vos, vos affaires vous m'avez dit mais d'un monsieur qui s'appelle Dupont ça va être plus complexe qu'un monsieur qui porte un nom
1: à consonance euh, je sais pas, pas bah, d'une contrée polonaise, d'un nom qui n'est pas du tout porté. Ah, il est certain que plus le nom est porté, plus c'est compliqué parce que ce n'est pas un métier dans lequel tout n'est pas informatisé. Donc de temps en temps, on fait ce qu'on appelle des battus, c'est-à-dire qu'on va regarder toutes les, toutes, <rire> les naissances dans les, dans, les, dans, les, dans les mairies, dans les arrondissements, on va passer des heures et des heures. Si le nom est moins porté, ça va être beaucoup plus rapide. Donc c'est sûr que dès le départ, on sait si le dossier va être plus ou moins facile pour nous. Dès le départ. Et donc un, un dossier en moyenne, vous m'avez dit tout à l'heure, combien de... Quasiment un an pour faire des recherches. Quasiment un an de recherche et ensuite ça va très vite. Et après, il y a le, le, le règlement de la succession, euh, le notaire et c'est lui qui va gérer, c'est lui qui instrumente, c'est son travail. Quand il y a un bien immobilier, c'est sûr que c'est plus facile à vendre que lorsqu'à Paris, que si d'un coup vous avez une maison à vendre à Bourges, c'est sûr que vendre une maison à Bourges, c'est peut-être plus moins simple, c'est moins liquide qu'à Paris. Mmh. Donc tout dépend un peu de là où se trouvent les actifs. Est-ce que Guillaume Rueric, vous avez une, vous me disiez tout à l'heure en préambule que
0: vous étiez un peu le Père Noël, euh, sauf que le Père Noël, chacun sait qu'il arrive le 25 décembre, euh, ou 24 au soir. Vous, ça peut être à n'importe quel moment. Est-ce que vous avez un souvenir d'une anecdote où vous êtes arrivé chez quelqu'un
1: pour annoncer, euh, pour annoncer un héritage et euh, il y a eu une réaction particulière Hier, ah, extraordinaire, même encore la chair de poule. il y a quelques semaines, il y a, il y a deux, deux mois pour être précis, je suis allé voir une femme de 95 ans, dans son Ehpad, avec toute sa tête, on était accompagné même, euh, le notaire était venu avec nous, et je lui ai annoncé qu'elle allait hériter d'une un, somme très très importante. Et on ne voulait pas la vexer, je me suis dit, est-ce qu'elle va comprendre que c'est en euros et, euh, et donc on me dit, voilà, madame, vous allez hériter de 10 millions d'euros, et, euh, et là, elle a explosé de rire, en me disant, Oh, je fais un beau cadeau président de la république parce que j'ai payé beaucoup de droits de succession et donc le truc elle avait tout à la elle était heureuse et elle m'a dit peut-être que grâce à ça je vais pouvoir sortir de mon dépad et mettre dans une résidence un peu plus entre guillemets haut de gamme et finir mes jours ailleurs donc vous voyez on distribue un peu du du confort pour elle et j'espère pouvoir en bénéficier. Guillaume Reverec il nous reste une grosse minute
0: euh, 330 collaborateurs qui sont ils quels talent vous recrutez vous cherchez des détectives
1: privés, des généalogistes comme vous quel, quel genre de skills vous, vous recherchez pour y a un plus métier plus 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 très particulier enfin, déjà c'est une rogue oui. On, on, le voit, il n'y a pas de turnover chez nous. Les gens qui rentrent chez nous, on rentre un peu en religion, ils ne bougent pas. D'accord. Donc ça, c'est assez agréable. Euh, c'est que des, un métier qu'on fait par passion. Donc les chercheurs d'héritiers, en général, on prend, il y, a, il y a tous les profils. On, on a une académie chez nous, on forme les gens. Il y a des gens qui n'ont que leur bac, mais en général, il y a des historiens, il y a des diplômés notaires, des diplômés avocats, il y a un peu de tout. Hum. En revanche, sur le côté liquidation de la suggestion, lorsqu'on va vendre les biens immobiliers, accompagner nos clients, il n'y a pas de secret, on ne prend que des gens diplômés notaires. Donc il y a un peu tous les profils, en clair euh, C'est une question de, 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 de feeling. Mmh. Euh, il faut avoir le fluide ou pas le fluide. Comme on dit à l'armée, il y a ceux qui percutent et qui ne percutent pas. Donc notre DRH est, est très aguerri et on, et on voit très vite. On voit très vite et très peu d'erreurs de casting, du coup. Ça coup. peut arriver, hein, comme ouais. euh, en matière de RH, euh, celui qui ne se trompe pas est un, quelqu'un qui, euh, qui est un peu présomptueux. Il faut se tromper de, de temps en temps. Euh, Guillaume Rueric, merci infiniment d'avoir
0: répondu à mes questions pour les talk-décideurs du Figaro. Bah, je vous souhaite de, de, de bonnes chasse d'héritage.
1: Merci Quentin, à bientôt.